0: Szabó László, holdalapkezelő elnöke és virágbarnabás a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, a páraszél a gazdaságról, mai műsorának vendégei, én, Lava Eri vagyok. Jó estét kívánok!
1: Jó, Jó estét kíván!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést, felvételről hallják. Ugye nagyjából 8 hete kezdtük ezt a beszélgetést a magyar gazdaság kilátásairól, beszéltünk az európai gazdaság kilátásairól is. Sokszor szóba került a gazdaságpolitika és a válságkezelés a mai műsorunk, ez lesz a központi kérdése, de egy picit talán lépjünk hátrébb. Ugye a válságkezelést nagyon sokat hallottuk az elmúlt években. 2008-ban éppen 10 évvel ezelőtt tört ránk az a gazdasági válság, ami nagyon sok mindent megváltoztatott. Mi történt egész pontosan 2008-ban? Egy picit tekintsünk vissza, Virág Barnabás Nemzeti Bank.
1: Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy válaszokat tudjunk adni arra, hogy hogyan történt a válságkezelés a világban, érdemes megérteni a válságnak a természetét, ami a 2008-as válságot jellemezni, és itt egy picit érdemes időben, időben is visszalépni. Hiszen általában hajlamosak vagyunk ilyen nagyon egyszerűsítő sztereotípiákat használni arról, amikor arra gondolunk, hogy miért tört ki ez a globális válság. Ugye hallunk olyan magyarázatokat, hogy hát a kapzsi bankárok végül is egy hitelbuborékot fújtak föl. Ugye a másik narratíva, hogy a felelőtlen gazdaságpolitikusok óriási eladósodásba verték különböző gazdaságokat, hát, illetve itt Európán belül hallhatunk olyan magyarázatokat, hogy persze vannak a lusta, és egyébként kevésbé versenyképes európai országok, akik hát ugye szerettek volna csak jobban élni. Én azt gondolom, ezek, ezek a narratívák külön-külön mind-mind hibások. Tehát azt, kell, azt érdemes látni, hogy a 2008-as válságnak az előszerei azok már sokkal korábban elkezdtek úgymond felépülni, tehát voltak olyan meghatározó megatrendek, amelyek gyakorlatilag elvezettek ez a válsághoz. E, talán a történet érdemes mondjuk a 70-es évek közepétől, a 80-as évektől kezdeni, hiszen az volt a világban egy olyan fordulópont, ugye addig alapvetően az államnak egy aktív szerepállásában történt a gazdaságoknak a növekedése, akár Európában, akár Ázsiában e, figyeltük a folyamatokat. Ugye. A 70-es években ugye volt két olajválság is, ami alacsony növekedési időszakot jelentett a, a világban, és ugye erre válaszként ugye jött, belindult az a periódus, amit hát ugye az inga kilengett a másik irányba, alapvetően hát ugye a szabad piacnak a, az ervei kezdtek egyre inkább erősebben érvényesülni, úgy általában a közgazdasági gondolkodásban is, tehát alapvetően az volt a meghatározó gondolat, hogy alapvetően mindent érdemes, amit csak lehet a piacra bízni, és az állam szerepét azt minden kisebbre csökkenteni, és alapvetően, mint szabályozó funkció, működtetni, és időközben, közben, hogy olyan megatrendek ugye ebben az időszakban, mint például a bérhányadnak a csökkenése, tehát alapvetően ugye a munkavállalók egyre kevésbé tudtak részesedni a jövedelemből egyre kisebb volt az a szeret, amit hogy gyakorlatilag a fogyasztásra lehetett használni. Ugye önmagában ez a folyamat még nem lenne probléma, hogyha közben ugye az államháztartás ugye a tőke oldalon megképzett jövedelmekre tudott volna támaszkodni, csak hogy annak a tőke oldalon jövedelmeknek egy nagyon nagy része az viszont kikerült teljesen a, a, a költségvetésnek a kontrollja alól. Tehát alapvetően kialakult egy helyzet, hogy a munkavállalók egyre kevésbé részesedtek a megtermelt jövedelmekből. De ugyanakkor értelemszerűen ahhoz, hogy gazdaság növekedni tudjanak, az fogyasztásra van szükség. Ugye ha nincsen jövedelem, akkor miből lehet ezt a fogyasztás pótolni? alapvető a hitelezésből és gyakorlatilag ugye ez indult el, hát ugye elsősorban Amerikában, úgy egyre több olyan hiteles vett hitelt, aki egyébként a hitel visszafizetési képessége az hát egyre, egyre rosszabb volt. És ugye közben a globalizációs gőzerővel dübörgött, tehát értelemszerűen egyre inkább összekapcsolódtak a a tőkepiacok és az árupiacok, tehát a nap végén mondjuk német és kínai megtakarításokból finanszíroztam mondjuk az amerikai bankrendszer ezeket 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 a hiteleket. Tehát kialakult alapvetően egy olyan, egy olyan állapot a világban, ami csak időkérdése volt, hogy mikor vezet el egy, egy mélyvánsághoz. Ugye ez 2007-2008-ban robbant föl. Tudjuk, hogy miért
0: ott egyébként, hogy egyszer ez látható volt és várható volt? Van ennek valami oka?
1: Hát ugye ez, egy jó, ez, 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 ez egy jó kérdés, tehát ugye a válságok kirobbanásával foglalkozó szakiradalom általában nagyon nehéz detektálni azt, hogy miért pont egy adott helyen, miért pont egy adott időpontban robban ki a válság, de talán külön érdekessége a történetnek az, hogy ugye volt egy olyan gondolkodás, a mondjuk a válságokat megelőző évtizedekben, hogy alapvetően a fejlett világban a válságok problémája, a mély váságok problémája az megoldásra került, Fejlődő gazdaságban lehetnek még válságok, mint ahogy azt láttuk a 90-es években, de a fejlett világban alapvetően már nem robbannak ki még mások. Most ugye ehhez képest az egész válság ugye a világ legfejlettebb gazdaságával, rendelkező világ legfejlettebb pénzügyi piacával, pénzügyi közöltítő rendszerével, rendelkező gazdaságából indult el. Tehát önmagában ez mutatja azt a paradox helyzetet, amiben a világ volt ugye 2008-2009-ben. Uh, és utána alapvetően az, hogy azt követően milyen, uh, milyen uh, gazdasági növekedés és reálgazdasági következményei voltak ennek az egész történetnek, azt már nagyban meghatároztad is, hogy ugye milyen válság kezelési milyen válságmenegyelési lépéseket uh, tettek az egyes gazdaságok és az egyes gazdaságpolitikusok.
0: Mindjárt folytatjuk ezzel, hogy milyen lépéseket tettünk, de Szabó László holdalapkezelő elnöke szerint ugyanezt történt? Tehát ugyanígy látják?
2: Szerintem a 2008-as válság az ampitudóját, következményeit tekintve nyilván az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válsága volt, de természetét illetően nagyon-nagyon-nagyon beresimult az összes többi ilyen jelegű válságba, válságba. Mi történt? Sokszor beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy a, a gazdaság ciklikus, amióta világ, világ, ugye a legutóbb Bibliát és Józsefet, a hétszük és hétbe ezt idéztük, tehát ciklikus a gazdaság. A gazdaság a magánszektorban működnek ezek az állati ösztönök, amikor jól megy, akkor, 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 akkor a gyarapodás és egy kicsit a bohóság, amikor nagy baj van, akkor pedig a félelem által vannak dominálva. A gazdaságpolitikának, és erről is beszéltünk éppen a Barnabással két műsorral ezelőtt, nagyon egyszerű feladata van, ezt a, ezeket az állati ezeket csillapítani. Tehát amikor nagyon-nagyon-nagyon nagy a nagyon, nagyon jó kedvés, nagy a mulatozás, akkor hogy ne verjék szét a mulatozók a berendezést, akkor egy kicsit lejjebb kell halkítani a zenét, és kicsit csökkenteni kell a alkoholadagokat. Amikor mindenki az öngyilkosságon gondolkodik, akkor egy kicsit be kell rakni latin zenét, hogy mégis kicsit javuljon a hangulat. A gazdaságpolitikai, és ezt nyugodtan kijelenthetjük, 2000-es évek második felében az alapvető uh, gazdaságszabályozási feladatát nem látta el. Tehát uh, nem halkította le a zenét, uh, nem csökkentette az adagokat, sőt, még hozott még egy nagy uh, big bandet, meg cigán hogy uh, még nagyobb legyen a buli. Uh, Általában ettől törnek ki a nagy válságok, tehát hogy a csillapító erők azok uh, nem fognak, tehát nem, nem lépnek életbe. Tehát ha most nagyon-nagyon röviden össze akarom foglalni a válságot, akkor ez ugyanolyan volt, mint a többi. Hogy egyetlen egy példát mondjak, magánszektor csinálta, amit szokott a nagy buliba, a fékeveszett jókedvel, még tovább eh, akarta növelni a téteket. Eh, és például éppen Amerikában eh, egy nagyon-nagyon erős politikai üzenet ez az American Dream, tehát ez a, hogy otthont az amerikai polgároknak című, hogy ez Clintonnak volt egy nagyon nagyon-nagyon-nagyon fontos célja és ennek a következő tíz évben mindent alárendeltek. Tehát folyamatosan e, csökkentették az ingatlanhiteleknek hiteleknek a, 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 a szabályozásának a feszességét. Nagyon-nagyon erős politikai nyomás volt, hogy a rossz hiteladósoknak, akik nagyon sokszor, mondjuk a feketék vagy a bevándorló <coughs> spanyol közül kerültek ki, ők nekik is adjanak hitel, tehát hogy nem volt jó fejség őket visszautasítani. Világos volt a jelenség, e, hogy évről évre, a adós, tehát a hitelt felvevőknek a minősítés Amerikában minden hitel egy scoring rendszerben rendszernek folyamatosan csökkent, és ezt nem problémának érezte az amerikai politika, hanem dicsőségnek. Tehát évről évre ment a dicsimbusz, hogy hú, ezeknek is adtunk hitelt, azoknak is adtunk hitelt, aminek politikai szempontból természetesen volt, és társadalmi szempontból is, ha legalábbis ha sikerült volna, lett volna egy nagyon pozitív hozadéka, de ez a bankrendszert aztán később beruppantlott, mert kiderült, hogy ezeknek az adósoknak nem szabadott volna hitelt adni. De ami a lényeg, nem akarok ebben a részletbe elveszni, az a lényeg, hogy a gazdaság nem látta el az alapvető funkcióját, nem lopította a ciklusokat, és ennek nagyon nagy lett a következménye.
0: Mennyire tanult a fejlett világ vagy a nyugati világ? Ugye a Virág és azt mondta, hogy érdekes módon pont ott tört ki ez a válság, ahol a a közgazdászok nem számítottak rá. Mennyire tanult ebből a válságból? Például abból, amit Szabó László mondott, hogy nem látta el a feladatát. A válságkezelés 2009-ben, 10 ben jó úton indult
1: el? Amerikában, Európában? Virág csak egy mondat erejéig tényleg szeretnék itt a Laci hátra reagálni, tehát hogy ilyen szempontból azért kritikusabban látom a helyzetet, tehát én azt gondolom, hogy azt érdemes látni a válság előtti időszaknak a gazdaság filozófiának egy meghatározó eleme volt a dereguláció, tehát hogy alapvetően minél kevesebb szabály, minél kevesebb korlát álljon a piaci erők érvényel az útjába, tehát hogy alapvetően egy fontos gazdaság filozófia építőkő volt, hogy, hogy, hogy dereguláljanak az országok, és innentől kezdve azt számunk kérni, hogy akkor nem volt kellően regulálva, kellően szabályozva a gazdaságunk működése és alapvetően ez vezetett el a válsághoz, szerintem hogy egy picit, picit túlzó állítás. De visszatérve arra, hogy hogyan történtek a válságkezelések, igen, itt eltérő, eltérő stratégiákat láthattunk mondjuk Amerikában és mondjuk Európában. Ugye Amerika... Én azt mondanám, hogy a szokott módon egészen pragmatikusan állt hozzá a válságkezeléshez, tehát gyakorlatilag egész gyorsan képes volt váltani a korábban meghatározó gazdaságfilozófiát meghatározó fiáramú gondolatokhoz képest. Nagyon gyorsan visszanyúltak azokhoz a kényszi elvekhez, hogy alapvetően egy ilyen válság helyzetben, hogy érdemes a, a, a költségvetési kereslet érinkítésével támogatni a gazdaság növekedését, Ugye ez volt az egyik pillér, a másik pillér pedig ugye az, hogy közben a FED, tehát az Amerikai Központi Bank az a monetáris politikai kamatkörnyezetet az azt nagyon gyorsan nullára csökkentette, és hát ugye egyéb eszközökkel is ugye elkezdett elkezdte támogatni a gazdaságnak működését. Gyakorlatilag ebből következett az, hogy az amerikai gazdaság sokkal gyorsabban kezdett el kijönni a válságból, és azóta is egy gyorsabb növekedési ütemet mutat. Uh, amellett pedig uh, azért azt is érdemes hozzátenni, hogy értem az azért a, 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 a rendszerek a rugalmasság akár piacon, akár a pénzügyi közvetítő rendszerben sokkal magasabb volt a, az amerikai gazdaságban az a ginduló helyzetben is, ami is ugye segített a, a, a gazdaságnak a megtisztulását. Tehát, hogy összességében, ha számok nyelvére fordítjuk le, akkor azt látjuk, hogy most jelen pillanatban az amerikai gazdaság kb. 15%-kal van a 2007-es szint fölött. Ugye Európában az érték, az Eurózóna esetében mondjuk most érjel a 6%-os érték, tehát kb. 10%-os növekedési különbözetet tudott Amerika ezen a stratégiával. Vagy Bocsás,
0: ha meg ez a válságkezelés
1: eredménységének tudható? Tehát Európa ennyivel rosszabbul csinálta? A válságkezelésben használt eszközöknek tudható be, azt gondolom, mindenféleképpen. Persze azért azt is hozzá kell tenni, hogy Amerika esetében is azért most az utóbbi időszakban azért egyre több kérdés merül föl, hiszen azt látjuk, hogy az államadóság ráta, ugye az ezen stratégia mentén mondjuk 67-67% körül volt 2007-2008-ban, ugye most jelen pillanatban 105-106% tehát ilyen szempontból azért ott egy nagyon jelentős államadósság növekedés következett be, amit persze, hát Amerika sokkal könnyebben tud menedzselni, hiszen hogy a dollár az egyenlőre az egyetlen meghatározó világvaluta, tehát általában szeretnek ugye amerikai állampapírokat tartani a, a befektetők, úgyhogy ilyen szempontból ez a folyamat egyenlőre még menedzselhető, ugyanakkor középtávon azért itt is fognak kérdések fölmerülni. és ugye átterünk az európai válságkezelést, akkor ugye azt látjuk, hogy maga a válság kitörésének pillanatában egészen hasonló eszközöket használt egyébként Európa is, tehát ott is alapvetően engedtek egy picit nagyobb költségvetési hiányt, ezzel, ezen keresztül tompítva azt a kereslet visszaesést, amit egyébként a válság okozott. Közben az eurozóna is. Picit lassabban, de folyamatosan az LKB is picit lassabban, de folyamatosan csökkentette a, a kamatrát. Tehát ott, ami különbséget jelentett, az ugye egyrészt az, hogy generálisan, amikor elindult a, a kilábalás 2010-11-ben a, az eurozónában, tehát megjelentek először a pozitív növekedésen, áttek akkor azt gondolták, hogy oké, okay, akkor itt az ideje visszavonni ezeket a fiskális stimulusokat, akkor kezdjen el mindenki rálépni a fékre. Ugye látszott, hogy ez egy korai, korai döntés, volt, akkor a 2012-ben egy, receszió, egy újabb recesszió következett be az eurozónába, és ugye ez hozzájárult még ugye a dél-európai országnak a, 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 a mini válsága, ami meg én azt gondolom, hogy egy teljes félreértelmezése annak a, annak a válságkörnyezetnek, ami mondjuk ezekben az államokban történt. Ugye egy klasszikus Fizetési mérleg típusú válságként próbáltak megkezelni egy olyan válságot, ami nem, alapvetően nem egy fizetési mérleg válság volt, hanem alapvetően egy finanszírozási és egy, egy, egy bankválság volt. Tehát hogy alapvetően azokat a megoldási recepteket vették elő, amit egy fizetési mérleg válságnál érdemes egy országban használni, hogyha nem működik egyébként az árfolyam lejött a csatornája, ugye az eurozónán belül ez nem adott. Tehát értelemszerűen akkor kezdjük el azonnal csökkenteni a béreket, csökkenteni a nyugdíjakat, az állami kiadásokat megfogni, stb. 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 és ez egészen katasztrofális eredményre vezetett egyébként számos dél-európai is csak hogy néhány adatot említ, nem Tehát például Görögország még a mai napig mondjuk 25%-kal van a, a a válság előtti szint előtt, de hasonlóan például a portugál, az olasz adat is, még a válság előtti 2007-es érték alatt van, a spanyolok a tavalyi évben érték el, és ami szerintem egészen durván mutatja azt, hogy mennyire, külön, mekkora különbség volt Európa és Amerika között, és akkor ez az utolsó mondat, a számomra a fiatalkori munkanélküliség rát az eurozónában. Még jelen pillanatban is 10 évvel a válság után 20% fölött van. Eurózóna szinten a fiatalkori munkanélküliség ráta. Tehát azt mondhatjuk, hogy eltelt tíz év úgy, hogy gyakorlatilag egy generáció a, fiatal, a növekedési szempontból, a társadalom fenntarthatóságos szempontjából a legmeghatározó generáció esetében a munkabálás lehetőség, azok erősen erodálódtak, tehát gyakorlatilag nyugodtan beszélhetünk az elveszett generációról az Európai Unió vagy az Eurózóna esetében. Szabó
0: László, mi az, ami a válságkezelésben egyértelműen pozitív volt, és mi az, ami inkább negatív hatású volt, illetve lehet a következő évekre?
2: Nemzetközi szinten még Pornomás témáját érintve, és a kérdéses válaszolva, tehát az egészen elképesztő, hogy tehát, hogy Amerika mennyire bátran, és mivel MNB-vel beszélgettünk, így ezt használászak hasz, 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 képviselős unorthodox módon állt a ezén. Én nagyon emlékszem arra, hogy amikor, tehát Amerika 2009-ben fogta, és gyakorlatilag feltőkisítette az állam a bankszektort. Tehát ezt, ezt nagyon sokféleképpen interpretálták. Volt, aki azt mondta, hogy az usa vége a kapitalizmusnak, az állam bekebelezte a bankszektort, több évig gyakorlat csak az államhoz közeli pénzügyi szervezetek hitelezték az amerikai gazdaságot, Uh, tehát egészen elképesztő, tehát így, én is csak így kapottam a, a fejemet. Még az amerikaiak nagyon okosak voltak, tehát uh, nem egy európai megoldást választottak ebből a szempontból se, nem szavazó részvényeket ők isítették fel a bankokat. Tehát ez mondjuk gondolj be Magyarországon, hogy az állam adna egy csomó pénzt de tényleg, tehát, hogy fő tulajdonos lenne szinte a bankokban is, nem szavazó részvényeket vásárolna. Kormányváságot okozna szerintem nálunk ez a, ez a helyzet. Az amerikaiak megmerték ezt csinálni, hittek a magánszektor erejébe, de nagyon-nagyon keményen érdekelté tették őket abba, hogy az államot amint tudják vásárolják ki a, a, a magár részvényesek, Például a menedzserek addig nem kaphattak jutalmakat, stb. 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 Nem is történt másképp a az egész szektornak azóta volt a fő cél, hogy az államot kitakarítsa. És egyébként néhány év alatt sikerült, és az Amerika nyerőbe, tehát a gyárfolyam nyereséggel szállt ki a pénzügyi szektor megsegítéséből. Ez nagyon-nagyon gyorsan vitalizálta az egész szektort.
0: Tehát Amerikában ez egyértelműen pozitív volt?
2: Egészen. Nagyon-nagyon durva lépéseket csináltak, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kapkotta a fejét és nagyon jót csinálták. Tehát euh, egészen elképesztő. Én szkeptikus voltam, emlékszem, 2008-ő, de utólag azt mondom, hogy ezerszer jobban csinálták, mint az európaiak. Az európaiak gyakorlatilag itt bement a baleseti sebészetre a, a beteg gazdaság, aztán szinte majdnem azt mondom, hogy 7 évig nem csináltak vele semmit. Tehát euh, az olasz bankszektor az még 9 évvel a válság után is gyakorlatilag le van fagyva. Tehát ez olyan, mint egy trombozisos beteget 7 évre hibernálnak. Tehát ez egészen elképesztő. 2011-ben az ECB kamatot emelt. Tehát, tehát ez szinte hihetetlen. Azonnal recesszióban döntötte egyébként az európai gazdaságot. Az amerikaiak egy év után elkezdték ezt a kvantitatív vízinget, tehát elkezdték a nagyon-nagyon durva eszközvásárlást. Európa 6 évvel később, 2015-ben kezdte az eszközvásárlást. Tehát ez mint hogyha két külön bolygón élne ennek a két kontinensnek a gazdaságpolitikai elitje, és azt gondolom, hogy Amerika jól szerepelt ebben, tehát magába a kezelésbe egyetértek Barnabásra, ami mostanában megy, az egy kicsit így problémásnak tűnik, Európa pedig egészen
0: bénavolt. volt. Mi lehetett ennek az oka egyébként? Európa, nem ismerték fel az európai döntéshozók, vagy más útat választottak a válságkezelésre? Mit gondol?
2: Hát ezt ezt nem tudom, egyrészt nyilván Európa egy kicsit nehezebb helyzetben van, nagyon sok ország, nagyon sok különböző országnak az érdekeit kellene egybe tartani. De mindig egyébként egy gazdaságpolitikai elitnek. Én én hiszek ebben, hogy egy adott gazdaság. Egy adott időszakban regnáló gazdaságpolitikai elitnek a véleménye, a döntő mondjuk egy válságkezelésben. Ugye trissé volt az ECB-nek az elnöke, akkor szerintem. Szerintem ők egy kicsit így begyöpösödöttek voltak, nem tudom más mondani, de nem biztos, hogy igazam van.
0: Mi az egyébként, ami a válságban és a válságkezelés során, amiről kiderült, hogy megmarad a korábbi vagy a régi megközelítésből, hívjuk akkor ilyen 2008 előtti megközelítésekből és eszközökből, és mi az, amiről szinte már 2008-2009 forduljonán látszott, hogy ezt biztos, hogy el kell engedni és egészen másképp kell csinálni? Virág Barnabás. Most <folkenygasps> white- az teszünk.
1: Európai Tanulságok kapcsolatban én azt, e, azt láttam, hogy a nagyobb hiányosság, hogy alapvetően önmagában az intézményrendszer az eurozónában nem volt fölkészülve egy ilyen válságra. Tehát igazából szinte a válságmenedzseréshez szükséges intézményrendszer az alapvetően hiányzott az eurozónában. Ugye azt látjuk, hogy azért az elmúlt tíz év az arról szólt az eurozónában, hogy igyekeztek ezt az intézményrendszert alapvetően egy olyan formába hozni, ami a jövő válságaira jobban föl fölkészültebbé teszteheti majd az eurozónát. És ebből a tekintetben azt gondolom, központi szerepe van a a jegybankoknak. Tehát ugye ebbe a válságkezelési mechanizmusba. És azt szerintem egy óriási különbség mondjuk Amerika és Európa, az eurozóna között az elmúlt időszakban, hogy hogy Amerikában egy pillanatig nem volt kérdéses az, hogy a végső iterezői funkciót azt a fed ellátja-e vagy sem. Tehát ez egy pillanatig meg nem kérdőjeleződött a válságkezelés alatt, és ezzel aktívan élt is a Fed Laci említette, Fertőkisítés, a, a, a QI, tehát a mennyiségirazító programok, ezekhez azonnal hozzányultak. Ugye Európában ehhez képest időről időre gyakorlatilag a, a Mário Drági egy LKB elnöknek a híres mondatáig, ami ugye 2012 nyara hangzott el, tehát gyakorlatilag négy év telt el, hogy folyamatosan mindig napi rendben volt, bármilyen pici, kisebb turbulencia idején, hogy a végső funkciót az képes vagy el fogja ellátni az LKB mondjuk a déli államok adósságfinanszírozása esetében, vagy a déli államok bankrendszeré fenntartozósága tekintetében, tehát ott folyamatosan egy ilyen bizalmi probléma merült föl, és ugye 12-ben, ugye 12-ben ebből a szempontból egy fordulópontot, de lehet, hogy nem jól emlékszem az évszámra, de mindegy, tehát, hogy alapvetően utána váltott egy irányt a, 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 az Európai Központi Bank, és azt mondja, hogy ő is innentől kezdve ezt a végső funkciót azt egyre markánsabban be fogja válni. Onnantól láthatjuk azt, hogy azért elkezdtek azért általában a kockáti felárak csökkenni a, a, a déleurói országban, Tehát ami egészen biztosan meg fog maradni szerintem a akár a tengeren túlón, akár, akár Európában, az, az a jegybankoknak a nagyon aktív szerepvállalása a, a, a válságkezelésben. Akkor ugyanilyen új jelem, és gyakorlatilag ez egy válságtanulság, az alapvetően az, hogy a pénzügyi közvetítő rendszerre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, tehát alapvetően azt, hogy hogyan szabályozzuk a pénzügyi közvetítő rendszert. Ugye ahogy említettem, a válság előtt, alapvetően erre kevés vagy nem elegendő erőforrást fektettek a, a a, a gazdaságpolitikusok, ugye azt látjuk, hogy azóta nagyon erős mandátumokat igyekeznek adni vagy a jegybankoknak, vagy a különböző felügyeleti hatóságoknak, akár makroprudencia, akár mikroprudencia, tehát ö, oldalán. E, egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan vívmány itt a válság időszakában, amivel, amivel hosszú távon élni fognak a jegybankok, illetve a központi hatóságok. Tehát én, azt gondolom, hogy a jövőben ez egy nagyon fontos szabályozó eszköz lesz, hogy gyakorlatilag a hitel hitelkiáramlást, ami ugye önmagában problémát okozhat, hogy a túlzott méretűvé válik, akkor, akkor sokkal erősebben fognak támaszkodni, most már nem csak a kamatpolitikára, hanem sokkal hangsúlyosabban fognak támaszkodni a jegybankok a szabályozói politikát. Tehát ez egy olyan új vívmány, amit szintén meg fognak tartani. És a harmadik elem, pedig csak az utolsó gondot, az adórendszernek, én azt gondolom általában a világban egy teljesen új alapokra helyezése zajlik, illetve kezdődött meg. Tehát általában látszik az, hogy, hogy ahogy a globalizáció az egyre több piacot ér el. Tehát ugye kezdetben csak az árupiacokra korlátozódott, de most már azt látjuk, hogy a tőkepiacokon, a munkapiacon, tehát ugye most már azt látjuk, hogy a, munka, a külföldi munkavállás az egyre gyakoribb, E, 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 megjelenik, ez azt jelenti, hogy alapvetően az adórendszereket is újra kell designolni, és ezen belül egyre hangsúlyosabb lesz az, hogy a jövedelem típusú adókat igyekeznek csökkenteni majd a kormányzatok, miközben a fogyasztási és az ilyen fix adókat igyekeznek majd e, súlyaikat tekintve emelni, tehát azt gondolom ez is egy olyan irány lesz, ami a következő időszakot meghatározza, Ugye ennek a Magyarországon uh, megnyilvánulásait azt ugye 2010 óta látjuk, hiszen ugye a munkát előadók azok folyamatosan csökkentek, miközben a fogyasztást előadóknak az emelkedett.
0: Világban a a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és Szabó László, a holdalak kezelő elnöke. A párbeszéd a gazdaságról ma is nem is vendégei, Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.